dass es, wenn du im Vertrieb bist oder Vertrieb warst, wie gesagt, jeden Tag hatten wir an zwei, drei verschiedenen Orten. Es ging los morgens am Bodensee, dann sind wir mittags nach Stuttgart, hatten dort ein Event, dann in Karlsruhe ein Event und dann in, in Mannheim ein Event. Und am Abend sind wir nach Frankfurt, haben dort gepennt und dann sind wir weiter von Mannheim, sind wir nach Köln, dann sind wir nach Düsseldorf, dann sind wir nach Berlin hochgeballert, dann sind wir runter nach München, dann waren wir oben in Hamburg und äh, das die ganze Zeit im Zickzack, auf einmal waren wir in Österreich, dann waren wir in den USA und sonst ja. wo. Und ähm, das... Äh, ja, genau, sorgt halt dafür, dass du keinen Mittelpunkt hast und so, so wie du es halt früher natürlich hattest, wo du deine Freunde hast, wo du deine Familie hast, äh, wo du weißt, du kommst hier nach Hause und sonst was und das sind halt natürlich diese Konstanten, die wir gerade aufbauen, äh, auf die man sich natürlich auch verlassen kann, einfach, die du einfach brauchst ab einem gewissen Zeitpunkt, weil auch in der Zeit des Vertriebs hatte ich einige Konstanten, aber die waren äh, die waren nicht, äh, nicht beständig, ja, es mhm. waren keine beständigen Konstanten, egal ob es die Freunde oder Kontakte oder sonstigen Sachen waren, wo halt viele Sachen auch weggebrochen sind, aus diversen Gründen, wodurch man natürlich sagt, okay, man möchte es auf einem ganz anderen Wertesystem mittlerweile aufbauen, auch, mhm. ja, auf das man einfach Wert legt, mittlerweile, genau. Jetzt, wie hast du es denn, blöd gefragt, aber wie, wie, wie hat das geklappt, dass du in dieser ganzen Zeit, über die letzten drei Jahre, dann, dann die Beziehung zu deiner Freundin geführt hast? Weil du bist dann ja, ja die hat mit mir, so. mir gehasselt. Also ähm, wir sind zusammengekommen, kurz nachdem ich die Schule geschmissen habe und dann ähm, bin ich im Prinzip mehr oder weniger zu ihr gezogen. Also sie hat im Haus von ihrem Vater gelebt und ich war da halt immer wieder da, wenn ich, äh, ja, ich gerade in Frankfurt war oder sonst was, mal länger, mal kürzer und ähm, so halt im Prinzip, um, um bei ihr zu sein, damit wir keine Fernbeziehung haben in dem Sinne, ähm, während sie das Abitur fertig macht und dann war sie 2016 Mai, Juni fertig mit dem Abitur. Dazwischen hat sie natürlich schon mit mir im selben Business gearbeitet und mich unterstützt und ähm, dann halt Vollzeit mit mir Gas gegeben und es gab eigentlich fast, fast keinen Tag, wo wir nicht zusammen waren, wo wir nicht im selben Umfeld waren, nicht mit denselben Dingen zu tun hatten, was natürlich äh, für viele gemeinsame Verknüpfungspunkte gesorgt hat, natürlich auch für viele Reibungspunkte in dem Sinne und ähm, ja, wo wir halt aber immer eine Entscheidung getroffen haben und zwar, dass wir beide zusammenbleiben wollen und zusammenbleiben werden, kostet es, was es wolle. ja. Und äh, da gab es natürlich auch viele Streitigkeiten, viele Probleme, natürlich auch mal äh, kurzfristige Pausen, Trennungen, nennst wie auch immer du das möchtest. Aber diese eine Entscheidung, und das ist wieder so das, das Lustige, was halt auch wieder jeder sagt, brauchst denn warum, musst eine Entscheidung treffen, weißt du, diese kleinen Entscheidungen oder auch großen Entscheidungen, wenn du die triffst, musst du dich halt auch daran halten und daran haben wir uns gehalten. Und ähm, Seitdem alles einwandfrei. Das ist schon mal schön zu hören. Und jetzt sagst du, ihr fangt an, euch ein Umfeld aufzubauen und so. Jetzt bist du aber, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht mehr wirklich im Network Marketing tätig, sondern hast dann was Eigenes gegründet, aufgebaut oder wie ist das? Ja, also vor, vor über einem Jahr habe ich äh, eigentlich schon, also Anfang 2017 habe ich damit gedanklich schon abgeschlossen. Da lief aber noch alles im vollen Gang, aber ich habe mich nach und nach halt rausgenommen und zurückgenommen, weil... Ähm, das ist natürlich so eine Entscheidung, wenn du, wenn du dir ein Business aufbaust, wo du halt natürlich wieder eine gewisse Abhängigkeit hast in Form von den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, die von dir abhängig sind und von dem Unternehmen, von dem du abhängig bist, in Form dessen, dass die dich auch bezahlen für das, was du machst. Ähm, kannst du dich nicht von jetzt auf gleich rausnehmen, wenn du äh, sonst kein weiteres Einkommen hast. Das heißt, dazwischen habe ich mir zusätzliche Einkommensströme aufgebaut, indem ich mich äh, einfach mit dem Thema Online-Marketing und so weiter beschäftigt habe. Social Media haben wir schon sehr viel genutzt. Da war ich schon äh, äh, ein Pro drin, würde ich sagen. Und ähm, da habe ich mir eine gewisse Reputation aufgebaut, habe Online-Marketing noch dazugenommen. Das Vertriebs-Know-how war eh da. Und äh, diese 
diese Gesamtmischung natürlich, die ich nicht nur theoretisch hatte an Know-how, sondern auch praktisch umgesetzt habe, was ja auch in äh, ziemlich hohen Umsätzen nachher äh, sich wiedergespiegelt hat, hat dafür gesorgt, dass viele Unternehmen und Unternehmer auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich die denn berate, ob ich die nicht unterstütze. Und daraus habe ich ein Businessmodell gemacht. Anfangs war es nur so nebenbei weil ich es halt irgendwie cool fand, meine neue Erfahrung zu machen beruflich und äh, seit einem Jahr mache ich das im Prinzip Vollzeit. Das heißt, äh, ich habe wie gesagt noch diverse andere Beteiligungen, Geschäfte und so weiter, aber hauptsächlich mache ich eigentlich eins. Du sagst mir, ich habe Produkt X, Unternehmen Y und wir wollen Umsätze steigern. So, und dann sage ich, okay, das machen wir so, so, so und so. Wieder diesen roten Faden, weil Umsätze steigerst du nur dadurch und alle anderen Ziele steigerst du nur dadurch, indem du halt ein vernünftiges Marketing machst und das läuft heutzutage über Social Media, das läuft über bezahlte Werbung, wie über Facebook, Google, YouTube, sonst was und äh, es läuft über Vertrieb. Das heißt, diese drei Komponenten decke ich ab, ob es damit zu tun hat, dass du mich anrufst und sagst, Nick, ich brauche äh, zehn Leute, die bei mir den Vertrieb schmeißen, dann hast du morgen zehn Leute, die bei dir den Vertrieb schmeißen, bis zu, äh, wir haben Produktlaunch, 10.000 Euro Werbebudget, können wir, äh, was können wir machen, bis zu, okay, pass auf, Arbeitgeberattraktivität bei uns ist nicht so hoch, weil die ganzen Kids auf Social Media uns finden und sich denken, was ist denn das für ein Scheißladen mit zehn Followern auf Instagram, kannst du die bitte steigern? <lacht> Ja, das ist ja auch so ein Ding. Ich meine, du hast ja selbst auch, du hast ja irgendwo in allem, was du machst, das heißt, du hast überall diesen Proof of Concept, du hast ja selbst auch irgendwie eine Instagram-Page mit, weiß ich nicht, knapp 70.000 Followern und alles, was du machst, hast du ja auch schon mit fadenfestem Hintergrund und das halt mit 21, beziehungsweise ja eigentlich schon 20, du bist ja gerade erst 21 geworden. Ähm, genau. Das ist ja, ja. Schon, ist ja schon eine Ansage so nach draußen halt auch und ja, definitiv, das war, das war mir immer das Wichtigste, weshalb ich halt ganz viele Leute, also das ist halt sagen wir mal, so ein, so ein zwiespaltiger, Glaub, zwiespältiger Glaubenssatz bei mir, dass äh, er, mir ernsthaft, also dass ich viele Leute nicht ernst nehmen kann einfach, die kein Social Proof haben, das heißt, die selber nicht das umgesetzt haben, was sie preachen oder was sie halt gepreacht haben, einfach bis zu einem gewissen Grad und weil das für mich einfach immer so ein, so ein super wichtiger Punkt ist in meinem Leben, ähm, die Dinge erstmal selber umzusetzen, die ich äh, preache, die ich zeige, die ich mache. Und das äh, zieht sich durch und das ist natürlich auch ein extrem äh, großer Aspekt für meinen Erfolg, würde ich behaupten. Ja. So, und der mir auch eine gewisse äh, Sicherheit gibt in meinem Tun und natürlich auch ein großes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ja, weil, das, weil Selbstbewusstsein ist ja erstmal, du lernst etwas und dann bist du dir bewusst, dass du etwas kannst und das Vertrauen baut sich darüber auf, dass du das, dessen du dir bewusst bist, ständig umsetzt und dadurch auf dein Vertrauen einzahlst, was dann dafür sorgt, dass du viel effektiver und besser nach außen dich präsentieren kannst und rausgehen kannst, um für dich dein Business oder deine Produkte werben zu können. Und bei all dem, was du jetzt so gemacht hast und also sagen wir mal so, hey, das gerne hate, es wird Leute geben, die hören sich das an und sagen, okay, Nick scheint mir ziemlich abgehoben zu sein und so weiter und so fort. Ich denke, da wird aber auch eine ganze große Masse bei sein, die eben andersrum denkt. Ich glaube, du bist auch der Typ, du polarisierst einfach auch sehr stark durch alles, was du tust, wie du Sprichst, du bist, du handelst und sprichst, glaube ich, sehr, sehr bewusst und gezielt. Aber ähm, ich glaube, dass dahinter halt noch, noch viel, viel mehr steckt. Und ich würde mal fast vermuten, ohne es wirklich zu wissen, dass für dich auch sowas wie Dankbarkeit eine große Rolle spielen wird in deinem Leben oder nicht. Also ich glaube nicht, dass du die, die, die Sachen einfach so für gegeben nimmst, sondern auch wenn du natürlich dir alles selbst aufgebaut und erarbeitet hast, glaube ich, wird das wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, oder? Ähm. Jein, das ist, das ist ein lustiger Punkt, weißt du, Dankbarkeit ist auch wieder so ein, so ein 0815-Thema, was jeder anspricht, du musst dankbar sein, du musst dankbar sein, ich bin dankbar tatsächlich für alles, was passiert ist, was ich mache und sonst was alles, 
aber eben, und das ist eine weitere Eigenschaft von mir, ich spreche immer ganz offen und ehrlich über die Sachen, so wie ich die denke oder wie ich es mache, weil ich möchte die nie verschönern. Ähm, ich, mir fällt es wirklich schwer, ähm, diese, diese Dankbarkeit oftmals innezuhalten und zu fühlen auf Knopfdruck. Ja? Ich habe so Rituale wie abends vorm Schlafengehen schreibe ich mir auf, wofür ich dankbar bin. Ja? Ich, ich führe ein Erfolgsjournal, was hatte ich heute für Erfolge, die kleinen bis zu den großen einfach. Ne? Ähm, aber ich habe so einen großen, äh, das, sind, das ist so ein Zwiespalt aus einmal äh, eine gewisse Selbstverständlichkeit, aber auch ein gewisser Ansporn an mich selber. Ich sehe einfach basierend auf dem, was ich gemacht habe und wie ich das mache, dass es eine selbstverständliche, logische Schlussfolgerung ist, dass das Resultat dabei rausgekommen ist, wo ich halt sage, okay, ich muss nicht dafür dankbar sein, weil das, also doch klar, ich bin natürlich dankbar dafür, aber nicht diese große Dankbarkeit überströmt mich nicht, weil ich einfach denke, sorry, das ist das Leben, es gibt einfach gewisse Naturgesetze und wenn du dich an die, an die hältst, dann wird dementsprechend das Resultat dabei rumkommen und äh, ich bremse mich immer wieder auch selber in meiner Dankbarkeit, weil ich sage, pass mal auf, Kollege, eigentlich bist du, ist, ist das gerade mal ein Prozent von dem, was noch geht und was du schaffen kannst und was du schaffen möchtest. Ähm, das heißt, äh, ruhe dich jetzt noch nicht aus hier auf den Lorbeeren. Der, der, der Husky Hector, der, der macht hier gerade wieder seinen, seinen Tag. <lacht> unbedingt rein, der Süße. Ja. Na Hector, wir gehen wir gleich raus. Wir haben es gleich geschafft. Ja, ja. der hat es gleich geschafft. Also, der, ist, der, ist grad, der ist heute besonders kratzbürstig. Der ist heute besonders kratzbürstig. Ja, manchmal brauchen die mehr Liebe als, als an anderen Tagen. Das ist ich stelle dir mal eine Frage. Wie ist denn das bei dir mit Dankbarkeit? Sei mal ehrlich. Also, wenn du dir aufschreibst, ich bin dankbar heute dafür, dass ich... Äh, ja. Kein, dass ich ja, genug ja. Essen im Kühlschrank habe, äh, überströmt dich dann so voll die Liebe und Energie und du denkst dir, boah, ich gehe jetzt Bäume ausreißen. Nee, nee. Oder nicht. Weil das, äh, sorry, aber das ist einfach so, einfach me mega die Lüge einfach auch von so vielen Leuten da draußen. Ja, das glaube ich dass auch. Dass sie dankbar sind. So. Ich meine, das ist halt, wie jetzt mal echt ganz, ganz blöd gesagt, guck mal, ich bin dankbar wirklich halt nur für diese, also wo mich diese Dankbarkeit wirklich bewusst überströmt von so Ereignissen, die außergewöhnlich sind, weißt du? Mhm. Aber wenn du seit 21 Jahren keinen einzigen Tag auf der Straße pennen musstest, aus diversen Gründen, ob es jetzt deine Eltern waren, die arbeiten gegangen sind oder weil du gehasselt hast, dann fällt es dir halt mal schwer einfach zu sagen, ja, geil, danke, dass ich heute in einem warmen Bett schlafen darf und eine Heizung habe und essen und so weiter. Das ist irgendwie schon gegeben einfach, ja. Und da belüge ich mich nicht selber so nach dem Motto, ja, ich bin voll dankbar dafür, das ist voll krass, weil Kinder in Afrika haben das nicht. Sorry, Alter, ich war noch nicht in Afrika. Und ähm, so, keine Ahnung, also, fertig. Sagen wir so, bei mir ist es eher der, der Punkt, dass ich, ich glaube, ich gehe da mit, mit dir mit, dass ich sage, die, die große Tatsache ist, dass viele Sachen sind logisch und es sind Abfolgen und wir müssen uns einfach nur ein bisschen über Konsequenzen bewusst werden und dann müssen wir anfangen, ins Tun zu kommen und gewisse Sachen umzusetzen. Und dann sollten wir stolz auf uns selbst sein, wenn wir es erreicht haben. Aber wofür ich tatsächlich dankbar bin, ist die Tatsache, ich, ich überlege mal, was von dem, was ich habe, habe ich nicht selbst beeinflussen können. Und das ist das, wie ich zum Beispiel auf die Welt gekommen oder aufgewachsen bin. Ja. Und das ist etwas, wofür ich Dankbarkeit, tiefe, tiefe Dankbarkeit ist, verspüre, dass meine Mutter es ihr Leben lang geschafft hat, mit absolut 0,0% Wissen nach draußen zu gehen und dafür zu sorgen, dass dieser Kühlschrank voll ist und dass sie mir den Weg geebnet hat, Abitur zu machen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das geschafft habe, habe ich die Verantwortung für mich selbst übernommen. Und das war's. Also diese Dankbarkeit auch für viele Dinge, die seitdem passiert sind, verspüre ich. Aber das, was du gerade gesagt hast, gehe ich mit. Ich könnte jetzt nicht sagen, wow, vielen Dank, danke, 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 danke dafür. Und schon gar nicht, danke Jesus, danke Gott, sowas würde ich nie sagen. Aber es ist eine gewisse Dankbarkeit dafür, eben die Dinge, die ich nicht vorher beeinflusst habe. So Und das ist etwas, von dem ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, aber 
du hast zum Beispiel meiner Meinung nach das ja schon so früh verstanden, weil du halt einfach logisch gesagt hast, naja klar, meine Mutter finanziell zu unterstützen, wenn ich es kann, ist halt irgendwie für mich fester Glaubenssatz, das mache ich. Aber das ist nicht automatisch bei jedem Menschen da draußen so. Und deswegen ja. glaube ich schon, dass du ja verstanden hast, in ganz jungen Jahren, es ist wichtig, den Leuten, die für mich da waren, irgendwas auch mal zurückzugeben, soweit ich kann. Ja, logisch, logisch, klar. So, solche Punkte sind natürlich, ähm, klar, die sind natürlich äh, super, ja. super wichtig. Ja, interesting. Schieß weiter los. <lacht> das ist das erste Mal, glaube ich, dass äh, mir jemand in meinem Podcast eine Gegenfrage gestellt hat, zu einer Frage, die ich gestellt habe. Das finde ich <lacht> sehr, sehr, sehr cool. Und das ist... Ähm, ja. Also bei so, bei so kontroversen Sachen, in Anführungszeichen, die so simpel sind, aber ja. so kontrovers ja. einfach, weil ähm, ja eben, ich gehe halt nicht mit, mit jedem mit ein, einfach weil meine, ich habe eine super komplexe Gedankenstruktur einfach, ne? ich denke super viele Sachen immer so, so tot teilweise, ja, oder so bis zum Ende einfach und, ähm, und mache halt immer den, den Selbsttest mit mir, ja, weil ich bin auch ein Mensch genauso wie du, äh, uns unterscheiden zwar ein paar Sachen, aber von der Grundmaterie her und sonst was, ist eigentlich alles identisch. Und da denke ich mir halt, okay, so unterschiedlich können wir ja eigentlich gar nicht denken. Und äh, oftmals halt bei so allgemeinen Glaubenssätzen oder sonst was, die halt da draußen verbreitet werden und wo alle sagen, ja, ja stimmt, stimmt, ja, 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 ja. Denke ich mir so, hast du eigentlich darüber nachgedacht? Ist es, ist es eigentlich wirklich so bei dir? Also auch mhm. oder nicht? Und weil mich das halt auch einfach interessiert. Ja. Ist das... Ähm Sagen wir so, die Zielgruppe, die ich anspreche mit dem Podcast, sagt der Name ja auch schon, sind Leute, die, glaube ich, ähnliche Gedankenansätze haben, wie du sie damals hattest, aber du bist halt der Typ, der es umgesetzt hat. Ich glaube, 99% der Menschen scheitern nicht, sondern sie scheitern schon an sich selbst und an den Gedanken, weil sie es ja nie umsetzen. Und wenn du jetzt quasi jemandem was mitgibst, so, du hast gesagt, du musst ein richtig smarter Motherfucker werden und ich verstehe, was du das auf, der, auf welcher Ebene du das meinst, aber wenn da jemand ist und ich meine, du hast den Hardcore-Weg gewählt und der denkt nur darüber nach, vielleicht sich nebenbei was aufzubauen oder so und so viele Menschen machen es nicht, was würdest du denn so einem jungen Menschen, der halt wirklich irgendwo in unserem Alter ist, irgendwo dazwischen liegt, was würdest du dem mitgeben, um den zu, so ein bisschen auf diesem Weg auch zu schubsen? Es sind zwei Sachen. Also wenn du musst ehrlich zu dir selber sein und wenn du dir ehrlich eingestehst, äh, du bist kein smarter Motherfucker, dann, äh, dann, dann, dann such dir einen Mentor oder äh, buch ein Coaching oder sowas von einem smarten Motherfucker. Also du musst dir hier Folgendes vorstellen. Ich bin, äh, als ich 16 war, ähm, war ich fast jeden Tag im Fitnessstudio und äh, danach bin ich nach Hause gekommen und äh, habe hab mein T-Shirt ausgezogen und habe mich vor so einen riesigen Spiegel, den wir da hatten, an unserem Schrank gestellt und habe mich angebrüllt, ich bin ein Unikat, ich bin der Geilste, ich bin der Beste, ich bin der Schönste, ich bin der Tollste äh, und, ich bin, und sonst was und ich habe das geglaubt. Mhm. Also ich glaube es heute noch, weißt du? Äh, nicht, wie gesagt, ich setze es auch nicht im Vergleich zu anderen Leuten, aber ich sage es mir einfach selber. Mhm. Und, ähm, ich habe da schon geglaubt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht ansatzweise an dem Level war, wo ich jetzt war, und das ist wieder so ein großer Punkt, dieser Glaube, wenn du dir halt selber nicht glaubst einfach, wenn du selber nicht den Glauben an dich hast, an das, was du machst, an das, wie du es machst. Und ähm, mich überkommt jeden Tag, kein Witz, je, jeden Tag ne, überkommt mich so ein Moment, wo ich, wo ich gerade irgendwas mache und wo ich denke, damn son, bist du ein smarter Motherfucker. <lacht> ja, das glaube ich dir. Mindestens einmal am Tag überkommt mich so ein Moment, nicht immer. Aber wo ich einfach auf, auf einmal so ein Geistesblitz sich bei mir auftut, ja, äh, gefühlt wie in dem Film no, äh, no Limits oder Ohne Limit ja. oder in der Serie, 
wo mich einfach so ein Geistesblitz übertut, wo ich auf einmal denke, wie zum Teufel bin ich da drauf gekommen, weißt du? Mhm. Und das, das fühlt sich dann für mich wie so ein Allerheilmittel an, zumindest für diese, dieses eine Problem oder diesen einen Moment. Und äh, wenn du halt sowas nicht hast, ja, dann musst du dir halt Leute suchen, die sowas haben und die dann dementsprechend, jetzt, weil jetzt halt kein Witz, egal ob es meine Familie ist, äh, ob es Freunde von mir sind oder sonst was, die Leute sagen irgendwie zu mir, keine Ahnung, sprechen zwei, drei Minuten über irgendetwas und ich habe schon so eine Roadmap in meinem Kopf, was die Schritt für Schritt machen müssen, damit die, wo die, wo die hinkommen und ich denke mir so, lass uns mal für einen Monat nur kurz äh, Körper oder Gehirne tauschen so und fertig, du bist da, wo du, wo du sein willst. Das, das denke ich mir dann jedes Mal, ja, weil die Hindernisse, die die Leute sehen und die, äh, ich sag mal, die verschollenen Lösungen, die sie nicht finden, die habe ich alle hier oben drin, ja. Und dann erzählen sie von der Mutter, die sie abfuckt und dann erzählen die von dem Freund, der sie nicht unterstützt und der Freundin, die nervt und irgendwie die Schule ist ein Hindernis und so. Und ich denke mir so, ja, sag das und das und das in dem und dem Ton, mach das so und so zu dem und dem Zeitpunkt, das, das, das und dann, dann bist du da raus. Ja. Ja, und, ähm, und deshalb, wenn, wenn du das halt nicht hast einfach, äh, dann such dir einen Coach, Mann, der sowas hat und der dich halt begleitet und den du halt hast. Und die habe ich ja auch, ja. weißt du? Also, wie gesagt, ich habe es ich so, da wo ich bin, habe ich es hingeschafft, eben basierend auf den Dingen, die ich gelernt habe, auch von vielen anderen Leuten. Das ist ja nichts, was ich irgendwo aus der Luft gegriffen habe. Und auch heute habe ich noch drei, vier, fünf Leute, die einfach mal zehn bis zwanzig, teilweise hundertmal weiter sind als ich. Nicht nur vom finanziellen Standpunkt her, sondern von auch von, von ihrem geistigen Level her, auch von allen anderen Leveln her, wo die sind. Und ähm, ruft die tagtäglich an. Und penetriere sie wie so ein Vollidiot mit Fragen. Ja? Einer meiner Mentoren lacht mich 24-7 aus. Ich stelle dir eine Frage auf WhatsApp. Das, das Erste, was kommt, ist erstmal irgendwie so, ein, so, ein, so, ein Riesen, äh, so eine riesen Erörterung, warum ich ein Vollidiot bin mit tausendmal Hahaha und lachenden Smileys. Weil der sich so denkt, auch Nick, ich mag dich ja echt, ne? aber, aber das, was du gerade gefragt hast, war total dumm. <lacht> ja. weil, weil er halt von sich denkt, dass er der smarteste Motherfucker auf diesem Planeten ist. Ja, und ähm, dann mir halt auf einmal so aus dem Nichts halt in einem Satz auf einmal alles, was in meinem Kopf als Blockade, als Herausforderung da war, plötzlich löst und ich es auf einmal auch sehe. Ja, verstehe ich. Und das brauchst du dann halt. Deshalb Frage an dich. Glaubst du, du bist ein smarter Motherfucker? Ja, ich glaube, ja. ich bin das. Und ich glaube, ich habe ähm, so, hab sehr, sehr viel Potenzial bis jetzt liegen lassen aus sehr, sehr vielen falschen Glaubenssätzen, die ich jetzt so ein bisschen für mich rausfiltere und das auch langsam drauf habe. Aber ich glaube, dass genau das, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, ist genau mein Ding. Und ich glaube, dass ich, ich glaube nicht, dass ich alles könnte. Ich glaube nie, dass ich Vertrieb so könnte, wie du es kannst, weil das einfach genau, das war so dein Purpose, dein Weg dahin. Aber der Weg, den ich hier mache, ich glaube, da habe ich was ganz, ganz Großes vor. Und das ist etwas auch sehr Schönes und das erfüllt mich auch mit sehr viel Kraft und Stolz. Und das ist etwas, was mir sehr viel Antrieb gibt. Ja, cool. Insofern. Schöner kann ich es nicht beenden. Ich würde und hätte auch noch das eine oder andere, aber das, das ist irgendwann, glaube ich, so hat man hat der Zuhörer auch eine gewisse Grenze erreicht. Und das ist doch sein Problem, nicht unser Problem. <lacht> also, ich habe äh, hab, hab tatsächlich, hab tatsächlich noch ein paar Minuten Zeit, weil mir macht das Gespräch äh, interessanterweise auch Spaß. Ähm, und äh, dementsprechend, wenn du noch was fragen willst, gerne, aber ansonsten, ja, ist, ist ja dein Podcast. Ja, also ja, sagen wir, Du hast die Frage schon, schon beantwortet, die ich so eigentlich als einzig feste Frage hatte. Ich meine, du bist jetzt gut, du hast jetzt selbst 21. Was glaubst du, was glaubst du, was so in den, einfach als kurze Ausrichtung, was passiert so in den nächsten, sagen wir mal selbst nur zwei oder drei Jahren, weil das ist in deiner Entwicklung ja schon echt viel. 
ja, lustigerweise ist das echt viel, weil ich hätte mir damals, als ich mir zum ersten Mal meine Ziele aufgeschrieben hatte, äh, habe ich mir so als, als Deadline, habe ich mir fünf Jahre gesetzt, bis ich das erreiche. Mhm. Und ähm, habe die Sachen halt nach anderthalb bis zwei Jahren eigentlich fast alle abgehakt schon. Und wir sind jetzt wieder zwei Jahre weiter, ne, bis zu dem Punkt, wo ich natürlich wieder andere Maßstäbe und sonst was geschafft und erreicht habe. Äh, weshalb es für mich selber schwer zu greifen ist, was, was sonst noch alles passiert. Ähm, weil, aber bevor ich zu dem Wahl komme, was wird passieren bei mir in meinem Leben? Ähm, ich, ich glaube, oder ich glaube, also ich glaube ganz fest daran, dass ich äh, in, in weiter in eine Position rutschen werde, wo, äh, wo immer mehr, wo ich die Möglichkeit kriege, sagen wir so, wo ich die Möglichkeit kriege, noch mehr Menschen zu erreichen und äh, sie mal äh, mit, meinem, mit meinem Wisdom, so wie, wie Nusret gefühlt, ja, ein bisschen zu, zu bestreuen und ähm, dazu zu bringen, so ein paar Haarmomente und Breakthroughs einfach zu haben, äh, die dafür sorgen, dass die in ihren diversen Lebensbereichen äh, einfach mehr Klarheit kriegen und da halt nach vorne gehen. Äh, das mal dazu, das ist so eine Sache, die ich einfach anstrebe, ja. Ich, ich möchte niemanden äh, irgendwie aus seiner Position wegdrängen oder schlecht machen oder sonst was. Ich glaube, es gibt Platz für uns alle überall. Und, ähm, aber das ist so der Punkt, wo ich hinkomme. Wie das nachher aussieht, ist eine ganz andere Sache. Ja. Ja. Ob ich irgendwie, keine Ahnung, also, Politiker kann ich zumindest jetzt nicht glauben. Ja. <lacht> keine Ahnung, ob ich auf einmal in drei Jahren eine Million Abonnenten auf YouTube habe oder äh, gefühlt jedes Wochenende ich bin ja schon gefühlt jedes Wochenende auf einer Veranstaltung, wo 50 bis, bis zu 800 Leute sitzen teilweise, ja, die ich auch selber teilweise organisiert habe, aber ich glaube, das wird ein ganz neues Ausmaß annehmen, wo ich halt auf, auf einer globalen Ebene äh, tatsächlich dann halt durchgängig auf Veranstaltungen mit 500 plus bis 1000 Leuten unterwegs sein werde, weil einfach ähm, ja, die Anziehungskraft sich so sehr entwickelt und auch das, was ich sage und wie ich das sage, dass sich extrem viele Menschen damit immer mehr identifizieren und verbinden, verbinden können. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die passieren wird. Und ähm, eine andere Sache, die passieren wird, ist natürlich, dass, dass sich mein, meine Beratungstätigkeit in dem Sinne, beziehungsweise auch Umsetzungstätigkeit in Form von Online-Marketing, Social Media und Vertriebslösungen ähm, noch in, in, in ganz andere Stratosphären heben wird von halt bisher, äh, sagen wir mal, erfolgreichen Unternehmern, die auf meinem Level sind, die gut sechsstellig verdienen und halt, ich sag mal, ein paar coole, nette Sachen machen, bis zu halt, dass du halt auf globaler Ebene dann, keine Ahnung, von Adidas angerufen wirst und die halt sagen, hey, wir haben einen neuen, neuen Schuh-Lounge und es ist besonders wichtig, was deine Idee ist zu, zu einem neuen oder was deine Idee wäre, wie man den vermarkten sollte. Ja. Das sind so Sachen, weil mir geht's ich möchte natürlich meinen wirtschaftlichen Erfolg weiter ausbauen, aber neben Freiheit habe ich einen zweiten extrem wichtigen äh, Wertepunkt in meinem Leben und der ist Spaß. Und ich äh, verbinde immer meinen wirtschaftlichen Erfolg mit Spaß, beziehungsweise tatsächlich stecke ich oftmals den Spaß sogar noch über den wirtschaftlichen Erfolg. Und ähm, ich möchte an geilen Projekten arbeiten, äh, die halt einfach Spaß machen, weißt du? wo du einfach Spaß dran hast, das zu machen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie Spaß dran hätte, mit, äh, mit Nestle irgendwie ein neues Wasser oder sowas auf den Markt zu bringen, ja, was jetzt äh, in Deutschland abgepumpt wird, statt in, in, in Afrika oder sowas. Äh, aber halt sowas wie einfach, keine Ahnung, geile Sneaker oder 
neuer Autolaunch oder sonst was einfach, was halt wirklich eine, eine große Ebene äh, erreicht hat, würde ich halt gerne, da, da glaube ich, würde ich hingehen, ja? Nee, ich bin noch nicht fertig. Aber also wir ich, sind damit jetzt quasi am Ende. Sagen wir sind so. damit am Ende. Ja. Ja, das ist jetzt ein fieber Interview. Hector war schon dabei, jetzt fehlt es nur noch du. Wie, wie ist Ihr Name? Wie bitte? Wie ist Ihr Name? Sarah ist Ihr Name. Sarah. Ja, dann siehst du Sarah auch noch. Ihr Name Sarah auch noch. Hallo Sarah. Guck mal, dann haben wir jetzt jeden dabei gehabt. Das ist doch schön. <lacht> Offiziell das erste Vierer-Interview. Wunderbar. Äh, so, Nick, ich, dazu, ja, erzähl jetzt Gegenfrage wieder. Was glaubst du, was passiert bei dir in den nächsten zwei, drei Jahren? Ich glaube, dass, ähm, dass ich mit dem, mit dem Podcast, den ich hier mache, weil das ist tatsächlich mein, so irgendwo mein Purpose geworden, ich glaube, dass ich damit so fest in den Köpfen verankert bin von jungen Menschen, wenn es darum geht, Veränderungen zu erzielen, dass dieser Name immer fallen wird, dass dieser Podcast irgendwo in Deutschland so eine feste Instanz wird, dass die Leute darüber nachdenken, wenn sie über sich nachdenken. Wenn sie dann daran denken, oh, dieses Gespräch damals, weißt du noch, mit Nick Geringer, als der das gesagt hat, ich bin heute so ein smarter Motherfucker und ich glaube, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich dieses, dieses Interview nicht gehört hätte in dem Podcast, dann kann das auch irgendein anderer Podcast sein, den sie dann noch zugehört haben. Aber ich glaube, dass meine Aufgabe hier momentan ist, den Leuten da draußen zu zeigen, bewegt euch, geht raus, traut euch und macht irgendwas draus. Und nutzt das Potenzial und kommt nicht mit irgendwelchen Ausreden um die Ecke, ihr könnt es nicht. Ihr habt es noch nicht mal versucht. Und das ist etwas, ja. was, ich, was ich erreichen möchte. Und da geht es erstmal hin. Und dann wird es weitergehen über das Speaker-Business, über das alles mit Events und so. Da werden wir uns, glaube ich, noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Und äh, ob wir uns dann irgendwo bei Adidas sehen, glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das meine Richtung ist. Aber wir werden uns auf jeden Fall da nochmal über den Weg laufen. Ja, sehr schick. Cool. <lacht> Wunderbar. Nick, ich danke dir sehr, sehr, sehr herzlich für diese Zeit, dass du dir genommen hast. Und ähm, ja, das, da war super viel drin. Das kann ich jetzt nicht nochmal zusammenfassen, aber ich werde da nochmal einen Text zu verfassen und für die, für die Shownotes und sowas. Und wenn du soweit erstmal nichts mehr hast, dann danke ich dir einfach für die Zeit. Easy, perfekt. Nice. Ciao, Leute. Das war's schon wieder. Hm. Aber seid ihr sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.